0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 신명기 31장 9절로 13절의 말씀입니다.
1: 모세가 이 율법을 기록하여 주님의 언약계를 메는 레이자손 제사장들과 이스라엘의 모든 장로에게 주었다. 모세가 그들에게 명령하였다. 일곱 해가 끝날 때마다 곧빛을 면제해 준해의 초막절에 온 이스라엘이 주 당신들의 하나님을 뵈려고 그분이 택하신 곳으로 나오면 당신들은 이 율법을 온 이스라엘 백성 앞에서 읽어서 그들의 귀에 들려주십시오. 당신들은 이 백성의 남녀와 어린아이만이 아니라 성 안에서 당신들과 같이 사는 외국 사람도 불러 모아서 그들이 율법을 듣고 배워서 주 당신들의 하나님을 경외하며이 율법의 모든 말씀을 지키도록 하십시오. 당신들이 요단 강을 건너가서 차지하는 땅에 살게 될 때에 이율법을 알지 못하는 당신들의 자손도 듣고 배워서 주 당신들의 하나님을 경외하게 하십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 네,
0: 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아 이제는 뭐늦더위가 있다고는 하지만 예, 그래도. 가을이 성큼 우리에게 다가왔습니다. 행복한 계절입니다. 하지만 저는 가을을 잃어버린 지 이미 오래가 되었습니다. 아, 왜 가을을 잃어버렸냐면, 가을이면은 개신교의 각 교단 총회가 열리기 때문에 그렇습니다. 이것이 아름다운 결실을 맺는 기회라고 한다면 얼마나 좋겠습니까만, 오히려 아, 이것이 참 부끄러운 그런 일들만 세상 앞에 노출하는 것 같아 마음이 아프고 이 계절이 없으면 좋겠다 그런 생각이 들기도 합니다 아, 총회에서 논의되는 이야기들이 어떻게 우리가 하나님 나라 확장을 위해서 노력해야 할는지 역사 속에서 교회에게 요구되고 있는 바가 무엇인지를 심도있게 논의하고 그러지 못한 일에 대해서 참회하고 또 그렇게 살자고 다짐하는 모임이면 얼마나 좋겠습니까 모인 사람들이 서로를 격려하고 애쓰셨다고 이제 함께하자고 그런 모임이면 참 좋겠는데 교단장을 뽑는 일 때문에 사분오열하고 다투고 눈치 보고 이런 일들이 다반사로 벌어지기도 합니다. 특별히 올해는 더욱 더 참담합니다. 다양한 교파들이 총회를 하고 있는데 저는 2018년을 우리. 기독교 역사에 기록되어야 할한 해라고 보고 있는데 왜냐하면 개신교회가 역사 발전에 결정적 걸림돌이 되고 있다는 사실을 교회 스스로가 만천하에 공표한 그런 해이기 때문에 그렇습니다. 영성교회 세습을 둘러싼 그런 문제가 어떻게 처리되는지 많은 사람들이 관심있게 지켜보았습니다. 그리고 모든 교단의 총회가 거의 오로지 한 가지 주제에 몰두하고 있는 것처럼 보였습니다. 그것은 동성애 반대라고 하는 그 문제에만 오로지 몰두하고 있었습니다. 그런가 하면 다소 진보적인 목소리를 내는 기관들이나 혹은 잡지들에게 이단성이 있는지를 검토해보기 위한 우연회를 꾸리고 예산을 배정하는 일도 있었고 어떤 교파에서는 다른 교파에 속한 목회자가 세상의 어려움을 겪고 있는 사람들 편에 선다고 해서 그가 이단이라고 지정하는 그런 퇴행적 일도 있었습니다. 그런가 하면 은 어떤 교파에서는 여성 안수를 요구하고 있는 사람들에게 여성 안수는 비성경적이기 때문에 허용될 수 없다. 이런 결정을 부끄러움도 없이 결정을 여전히 내리면서 검은 양복을 입고 넥타이를 매고 그들은 점잖게 그런 결정을 내리기도 했습니다 수준 높은 신학적 논쟁은 없고 감정과잉의 그런 반응만이 터드라진 모임이기도 합니다 신학적 차이를 용납하지 못하는 편협함, 반지성주의 타자들에 대한 무례함 이런 것이 오늘의 개신교의 현상인 것처럼 보여 마음 아프기 이를 때 없습니다 특별히 김삼환 원로목사는 명성교회 세습을 반대하는 사람들을 일로 마귀라고 단언했습니다. 졸치에 저도 마귀가 됐습니다. 뭐 여러분도 별로 다르진 않습니다. 대개 비슷한 평가를 받고 있는 걸로 알고 있습니다. 아, 그리고 자기들을 무너뜨리기 위해서 조직적인 움직임을 하고 있다고 말하면서 그배후를 철저히 켜야 되고 어디서 많이 듣던 얘기이잖아요. 배우를 철저히 켜야 되고 그들과 맞서야 한다고 교인들을 부추기고 있습니다. 마음속에 그런 생각이 들수 있겠습니다. 그러나 그 말을 발설하기 위해서는 생각해야 합니다. 내가 하고 있는 말이 도대체 어떤 의미인지를 생각해야 합니다. 그런데 그런 생각할 여유조차 없다고 하는 사실인 거죠. 피폐해진 영혼의 몰락을 암담하게 우리에게 보여주고 있습니다. 세상은 아주 싸늘한 시선으로 개신교회를 바라보고 있습니다. 비아냥과 저주가 개신교회에 집중되고 있습니다. 역사의 나무에 핀 가장 아름다운 꽃 예수를 믿고 따른다는 교회가 세상의 추문거리가 되고 있고 그래서 저는 두렵게 느끼는 것은 에베소 교회를 바라보면서 천사가 들려주었던 얘기입니다 촛대를 너희에게서 옮길 것이다 하는 이야기가 두렵게 제게 다가옵니다. 다른 이들은 몰락의 징후를 다 알고 있는데 오로지 개신교회만이 그 징후를 알지 못한 채 좌족하며 자기들 속에 갇혀 지내고 있습니다. 그러나 여러분 만번을 양보한다고 해도 우리가 지켜야 하는 것은 진리이고 진실이고 진정성이지 우리 교회 내 패거리를 지키는 게 우리에게 요구되어 있는 것 아닙니다. 우리는 진리를 따라 살라고 얘기를 했지 특정한 사람을 따라 살라는 명을 받은 바가 없기 때문에 그렇습니다. 우리끼리 자화자찬하고 우리끼리만 행복한 공동체는 그리스도의 몸이 아닙니다. 이건 단호하게 말할 수 있습니다. 아브라함 조사 헬셀은 말합니다. 모든 전통적인 종교의 고질병은 고착되어 썩는 것이다 라고 말했습니다. 안착하여 기정사실이 되어버린 것은 무엇이든지 쉽게 부패하게 마련이다. 신앙이 교조로 대치되고 자발성이 진부한 모방으로 바뀐다. 이것이 타락한 종교에 대한 그의 예리한 비판입니다. 전통적인 종교의 고질병, 괴어 썩는 것 이렇게 얘기하고 있습니다. 긴장이 사라질 때 신앙생활은 습관이 됩니다. 거룩한 삶을 향한 열망은 우리 속에서 수구로 들게 마련입니다. 더 나은 존재가 되기 위해서 오늘도 내일도 치열하게 자기를 성찰하고 그리고 그렇게 살기 위해 나의 한계를 돌파하려는 노력 없이 우리는 참된 그리스찬이 될수 없다고 말할 수 있겠습니다. 우리는 하나님을 믿는다고 말하면서 하나님이 아닌 세상의 것들에 종로를 타고 있는지도 모르겠습니다. 여러분, 우리는 제대로 가고 있습니까? 이것이 오늘 우리가 함께 물어야 할 질문입니다. 바울 사도는 기독교인들이 어떤 마음으로 살아야 하는지를 아주 간결한 문장에 담아 이야기했습니다. 그것은 옛 삶을 벗어버리는 것이고 새로운 삶의 옷을 입는 것으로 형상화되고 있습니다. 여러분은 지난날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어질 썩어 없어질 그 옛사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님의 형상을 따라 의로움과 참거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오. 벗어야 할것 벗고 입어야 할것 입을 때 우리는 성도라 말할 수 있습니다. 그럼 여러분 우리가 벗기 위해 해야 하는 일은 무엇일까요? 새 사람이 되기 위해 벗어야 하는데 그 벗음의 과정이란 어떤 것일까요? 무엇보다도 자기의 부족함을 알아차리는 일입니다. 나의 영적인 참상을 깨닫고 아파하지 않는 사람은 새로워질 수 없습니다. 다른 사람이 문제가 아니라 바로 내가 문제라는 사실을 참담하게 자극하지 않고는 우리가 예수 삶을 벗어버릴 수가 없습니다. 자기 기만에서 벗어나는 유일한 길이 있다고 한다면 내 영혼이 얼마나 때가 많은지, 내 영혼이 얼마나 일그러졌는지, 내 영혼이 얼마나 어두워졌는지, 그 너절한 내 영혼에 대한 깊은 절망입니다. 절망 없이는 믿음으로 들어가기가 어려워요. 그런데 우리는 우리 스스로를 꽤 괜찮은 사람으로 인식하기 일수입니다. 문제는 항상 다른 이에게 있습니다. 너절하고 더러운 것은 그의 몫이고 나는 말끔한 사람인양 처신하며 살아갑니다. 그것이 우리로 하여금 새로운 존재가 되지 못하도록 만드는 요소입니다. 이기적이고 정협적이고 그리고 거짓된 자아에 절망하지 않는 한 사람은 새 사람이 될수 없습니다. 그러나 여러분 절망만 하고 있어서는 안됩니다. 우리 속에는 갈망이 있어야 합니다. 하나님의 뜻에 따라 살고자 하는 갈망 말입니다. 여러분 우리가 정말로 갈망하는 것은 무엇입니까? 갈망한다고 하는 것은 대가를 치르더라도 맹렬히 추구하는 것이 갈망하는 것입니다. 우리는 대개 하나님 나라와 그의 의를 추구하는 일에 대가를 치르려 하지 않습니다. 내가 겪고 있는 인생의 문제를 하나님이 해결해 주시기를 바라면서도 우리는 하나님의 나라와 그의 의의를 위해 나 자신을 바치는 일에 주저주저합니다. 평안함을 구하는 것이 우리의 습성이 되어버려 있기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 진리는 우리에게서 가물거리고 우리는 내면이 허약한 사람이 되어 이 땅을 바장이고 있는 것입니다. 아프지만 다시 시작해야 합니다. 말씀 앞에 겸손하게 서야 합니다. 세상이라는 어둠 속을 걷다 보면 우리 길 잃어버리는 거 인수입니다. 그때마다 길을 잃었다는 느낌이 들 때마다 멈추어 서서 돌아봐야 합니다. 내가 가야 할 길이 어디인지 걸어온 길을 가늠해 보면서 옳게 걸어온는지를 보고 가야 할길 내다보면서 내가 그 길을 갈수 있는 힘을 달라고 구할 줄 알아야 합니다. 그런데 여러분 우리 인생의 목표는 무엇입니까? 남과 겨루어 이기는 것 그것이 우리의 인생의 목표입니까? 내가 바라는 그 모든 것들을 내 뜻대로 성취하는 것이 우리의 인생의 목표입니까? 우리가 정령 믿는 사람들이라고 한다면 우리의 인생의 목표는 하나지요. 다른 것 아닙니다. 하나님의 마음과 깊은 일치를 이루는 것 그것이 우리의 마음에 간절한 바람이 되어야 하지 않겠습니까? 하나님의 눈으로 세상을 바라보고 하나님의 마음으로 이웃들을 대하고 하나님의 손과 발 되어 사는 것 그것이 우리의 간절한 소망이 되어야 하지 않겠습니까? 물론 그렇게 사는 사람들은 어리석어 보입니다. 하지만 그 길만이 우리를 참된 자유로 이끌어 줍니다. 왜 그럴까요? 사람의 사람됨이라고 하는 것은 다른 이들의 요구에 응답함으로 구성되도록 되어 있습니다. 사마리아 사람은 자기의 도움을 필요로 하는 강도 만난 사람을 보았을 때 가던 길 멈췄습니다. 그리고 자기의 일정을 변경했습니다. 왜냐하면 그에게 다가가기 위해 시간도 써야 되고 물질도 써야 했습니다. 자기가 예상했던 것과 다른 길로 나아가는 일에 주차함이 없었습니다. 자기의 계획보다 더 중요한 것은 고통받는 타자를 돕는 일이었기 때문에 그렇습니다. 제사장과 우위 사람은 그 고통받는 사람과 연루되기를 꺼렸습니다. 해야 할일 있다고 느꼈기 때문입니다. 자기에게만 몰두해 있기 때문에 그는 참 사람이 되는 길을 잃어버리고 말았습니다. 앞서 도 얘기했던 아브라함 헤셀은 인간성의 반대는 야수성이라고 말합니다. 여러분 여기 동의하시죠? 인간성의 반대가 야수성이란 말 말입니다. 말 그러나 야수성을 규정하는 생각은 아브라함 요수와헤셀의 생각이 우리와 조금 다를 수 있습니다. 그는 말합니다. 야수성이란 이웃 사람의 인간성을 인식하지 못하는 것, 그의 요구와 상황을 이해하지 못하는 것, 그것이 야수성이랍니다. 다시 말하면 지금 강도 만난 그 사람의 인간댐, 그가 간절히 필요한 것이 무엇인지를 이해하지 못하고 외면해버리는 게 야수성이라고 말하고 있습니다. 강도만 야수가 아닙니다. 강도 만난 사람을 외면하는 것도 야수입니다. 인간성에 대한 배신이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 살고 있는 세상은 우리에게 끝없이 두려움을 주입합니다. 그래서 사람들을 개별화합니다. 내가 나를 지켜야 돼. 세상에 믿을 사람 아무도 없어. 그래서 우리는 이웃들로부터 단절된 인생을 살도록 교육받고 있습니다. 하지만 여러분 우리를 개별화하려고 하는 세상을 향해 우리는, 아니요. 우리는 사랑해야 할 사람이 있습니다. 나를 사랑하는 사람이 있습니다. 라고 말할 수 있어야 합니다. 인간의 욕망을 넘어 하나님의 뜻에 대해 아멘이라고 말하는 것이 인간 때문에 본질입니다. 이웃의 신음소리에 반응하는 것, 허무와 부조리에 맞서 끈질기게 사랑을 선택하는 것이 우리를 인간되게 한다는 그런 말씀입니다. 여러분, 하나님은 애굽을 탈출한 이스라엘 백성들에게 하나의 꿈을 심어 주셨습니다. 제사장 나라가 되어라. 거룩한 백성이 되어라. 라는 소명입니다. 그들이 40년 동안이나 광야에서 그렇게 헤맬 수밖에 없었던 까닭은 다른 데 있지 않습니다. 몸과 마음에 배어든 옛 사람의 그 습관을 벗어 던지기 위해서는 광야 생활 40년이 필요했기. 때문입니다. 자기 속으로 구부러진 인간이 타자들을 소중한 이웃으로 대하고 그들을 위해 자기를 선물로 내줄 수 있기까지는 시간이 많이 걸리는 법입니다. 많은 고통을 겪지 않고는 그런 인식의 자리에 설수 없는 법입니다. 모세는 자기 욕망에 사로잡혀 있는 그 무리를 이끌고 40년 광야생활을 했습니다. 그리고 마침내 자신이 하나님께로 돌아가야 할 때가 된 것을 알아서 백성들을 모아놓고 유언처럼 이야기를 합니다. 이제 나는 모든 사람이 가야 하는 그 길로 가야 합니다. 이제부터 나의 후계자는 여호수아가될 것이고 그가 여러분을 약속의 땅으로 인도하실 것입니다. 그리고 하나님이 지금까지 우리와 동행하셨던 것처럼 여러분과 동행할 거고 약속했던 그 모든 일들을 이루게 해주실 것입니다. 모세는 그렇게 이야기를 했습니다. 그리고 용기를 잃지 말라고 당부했습니다. 모세는 율법의 말씀을 다 기록하여서 언약괴를 메는내 위사람 제사장들과 백성의 장로들에게 주었습니다. 그리고 그들에게 당부했습니다. 매 7년마다 오는 면제년 초막절에 이 말씀을 백성들 앞에 낭송해 주라고 이야기했습니다. 왜 하필이면 초막절의 율법의 말씀을 낭독하라고 얘기했을까요? 초막절은 여러분 어떤 절기입니까? 가을에 찾아오는 절기입니다만 추수를 하기, 추수를 감사하기 위한 절기이기도 합니다만 초막절이라고 하는 것은 숙꽃절기라고 말하고 있는데 그것은 사람들이 집 앞에 숙카라고 하는 초막을 지어놓고 광야 생활을 하고 있었던 조상들의 신산스러운 삶을 몸으로 체험하는 절기였기 때문에 그렇습니다 숙가라고 하는 그 집은 나뭇가지를 가지고 얼기설기 만드는 집입니다 그리고 규칙이 있습니다 그것은 지붕을 튼튼하게 해서 올리면 안됩니다 비가 내리면 비가 그 속으로 떨어질 정도로 엉성해야 합니다 그리고 밤이 되면 하늘의 별빛이 그 속으로 스며들 수 있어야 합니다 그것은 뭡니까? 광야에서 고생하고 있었던 그 조상들의 고통스러웠던 삶을 잊지 말라는 거예요. 뿌리를 잃지 말라는 거예요. 그래서 초막절에 가장 중요한 것은 뭐냐면 초심을 잃지 말라입니다. 그들의 초심은 무엇일까요? 하나님의 백성으로 살아가는 삶이 바로 초심이었다고 말할 수 있습니다. 그때 율법의 말씀을 낭독하는 것은 바로 그들이 하나님의 백성임을 잊지 말라는 내용입니다. 그런데 여러분, 율법의 핵심은 무엇일까요? 그것은 어느 신학자가 요약한 그대로입니다. 가난한 자들에 대한 우선적 관심입니다. 사회적 약자들을 어떻게 보듬어 안고 함께 살 것인가? 이것이 율법 내용의 핵심이라고 말할 수 있겠습니다. 설당을 잃어버린 사람들에게 설당을 제공해 주고 자기 목소리를 갖지 못한 사람들의 이야기에 귀를 기울이고 투명인같 취급받는 사람들에게 발언권 주는 것 바로 그것이 율법의 정수입니다. 평안하다 보면 내가 힘이 있다 보면 그 당연한 일을 당연하게 행하지 못하는 게 인간의 버릇입니다. 그렇기에 초막절마다 하나님의 말씀을 그들에게 낭독해 주어 우리가 누구인지 어디를 향해 가는지를 일깨워주라고 얘기했던 겁니다. 하루하루 여러분 일상에 떠밀려 살다 보면 우리가 왜 사는지 왜이 세상의 보냄을 받았는지 우리 존재의 목표가 무엇인지를 까맣게 잃어버리게 마련입니다. 바로 그것이 인간의 버릇이기에 율법을 낭독한다고 하는 것은 우리의 마음을 새롭게 하고 역사를 바르게 정처하기 위한 방향 잡기의 노력이라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 여러분 우리는 삶이 습관이 되어 있지는 않는지 돌아봐야 합니다. 우리에게 주어져 있는 일을 일상의 일들을 성실히 수행하는 것으로 해야 할 도리를 다했다고 생각하는 것은 아닌지 생각해봐야 합니다. 우리는 세상에 길들여진 채 살고 있는 것 아닙니까? 바울사도는 말합니다. 이 시대의 풍조를 본받지 말라고 말입니다. 하지만 우리는 이 시대의 풍조에 확고하게 사로잡힌 채 살고 있는 것은 아닙니까? 신앙생활이란 하나님께서 역사 속에서 혹은 우리들 삶 가운데서 행하신 일들을 치열하게 기억하는 일을 통해 깊어집니다. 이 시대는 끊임없이 우리에게 행복의 신규를 보여주며 우리를 미혹합니다. 이것을 소유하면 행복할 거야, 이걸 누리면 행복할 거야 라고 얘기합니다. 거기에 행복이 있는 것 같아 끌리듯 우리는 그 목표를 향해 달려갑니다 그러나 신기루는 신기루일 뿐 우리의 손에 잡히지 않습니다 신기루를 따라갈수록 삶은 고달파집니다 불안이 깊어집니다 삶이 불안정하고 미래의 전망도 불투명하기 위해 사람들은 맹렬하게 현실에 매달립니다 그 놓치기만 하면 내가 죽을 것 같아서 애쓰니다 그렇게 애쓰다 보니 내 옆에 있는 사람들이 지겨워지기 시작합니다 이 사람들이 내 밥그릇 빼앗아가는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다 그를 미워합니다 정신의 여백이 사라집니다 여백 사라지니 나의 옆에 있는 사람을 하나님이 보내신 사람으로 받아들일 마음에 여유 없이 살아갑니다 환대는 우리의 삶 속에서 점점 멀어지고 적대 감정이 우리를 사로잡습니다 그러니 우리는 외롭습니다 외롭습니다 우리의 삶이 황폐화된 것을 느낍니다. 그리고 그 모든 이유는 존재 망각에서 비롯되었습니다. 하나님 없이 사는 삶에서 비롯된 일들이란 이야기입니다. 바로 이것이 우리의 삶입니다. 하지만 여러분 우리는 다른 삶이 가능함을 압니다. 하나님의 은총 안에 사는 사람들이 세상에 있습니다. 하나님의 은총 안에서 자기에게 주어져 있는 삶을 경축하며 이웃들과 아름다운 것 나누는 사람들이 세상에 있습니다. 자꾸만 눈을 열어 더 넓은 지평에서 우리의 삶을 바라보는 연습이 필요합니다. 신명기서에서 우리에게 우리가 책을 읽다 보면 자주 마주치는 단어가 있습니다. 기억하라 라고 하는 단어입니다. 그 기억하라고 하는 내용 가운데 이런 것들이 있죠. 하나님께서 그 백성에게 어떻게 구원의 은총을 베푸셨는지 애굽땅에서 어떤 이적을 통해 그 백성을 인도하셨는지 광약기를 낳는 동안 하나님이 어떻게 그들을 먹이셨고 그리고 마시게 하셨는지를 기억하라는 겁니다. 뿐만 아니라 기억해야 할 것은 또 있습니다. 우리가 어디에서 잘못되어 하나님을 반역했는지도 꼭 기억을 하라고 얘기합니다. 기억하다 라고 하는 히브리어는 자코르인데 자코르의 그 어원을 거슬러가 보면 뿌리라고 하는 단어가 있습니다. 그래서 자코로 기억하다는 마음속에 뿌리를 내리게 하다라고 하는 뜻입니다. 마음속에 새기다라고 하는 뜻이기도 합니다. 기억하라고 하는 것은 그저 기억을 더듬어봐서 알아차리란말 아니고 우리 속에 반복해서 그 일을 기억함으로 마음속에 새겨두라는 얘기입니다. 하나님이 우리를 어떻게 구원하셨는지 말입니다. 그래서 이스라엘 사람들은 하나님의 행하신 그 모든 일들을 기억하기 위해 노래를 지었습니다. 바로 그것이 시편입니다. 시편 136편을 보면 여호와께서 베푸신 온갖 은총과 구원의 이야기를 늘어놓고 그리고 그말 한마디 한마디에 대해서 구렴꾼을 덧붙이고 있습니다. 그 인자심이 하영원함이로다 라고 말합니다. 하나님의 인자심을 하 기억하고 또 기억하는 겁니다. 해마다 반복하는 절기 또한 기억의 장치입니다. 신앙 공동체는 기억의 공동체이기도 합니다. 하나님이 우리에게 베푸신 은총을 기억하고 경축하는 이들이 곁에 있을 때 우리는 때때로 외로워도 살아갈 힘을 얻게 됩니다. 때때로 우리가 넘어질 때도 있으나 내 곁에 있는 기억의 공동체가 있기에 우리는 절망을 딛고 일어설 수 있게 됩니다. 하나님이 하시는 일은 언제나 우리의 예측을 뛰어넘습니다. 하나님이 사용하시는 방법 또한 참 다양합니다. 여러분 이번에 미국 가가지고 제가 만났던 분 가운데 여러분 소개한 적이 있는지 모르겠습니다만 미국 서부지역의 대북서지역의 감독인 그랜트 하기아라고 하는 감독이 와서 우리와 나흘 동안을 함께 지냈습니다. 그가 설교 중에 들려주었던 이야기 하나가 제 마음속에 깊이 각인이 됐습니다 2004년 허리케인 카타리나가 미국의 동남부를 강타해서 아주 재앙적 수준의 어려움을 그들이 겪고 있을 때 서부 지역에 있는 감리교인들이 그 어려움에 처한 이웃들을 돕기 위해 버스를 대절해서 수많은 사람들이 가서 그들을 돕는 일을 했습니다. 당시에 하기하는, 그랜트 하기하는 감리사였고 자기의 지역에 있는 교우들과 함께 돕기 위해 갔습니다. 그리고 그분이 농담처럼 그런 얘기를 합니다. 자기도 열심히 일했대요. 그런데 자기가 얼마나 솜씨가 없든지 자기가 한 일은 다 남이 다시 해야 됐대 정말 그 말썽만 일으키는 그런 분이었는지도 모릅니다. 어쨌든 그렇게 열심히 땀 흘리며 일하고 있는데 어느 날 본부에서부터 주소 하나가 하달되었습니다. 이 주소를 찾아가서 날아간 지붕을 해주라고 하는 명령이었습니다. 그래서 서부지역의 그 봉사팀들이 그 주소를 찾아가 보니까 과연 지붕이 다 날아가고 아무것도 없어요. 가지고 간재료들 가지고 지붕을 열심히 해 얹었습니다. 온정일 땀 흘리며 위험한 그 지붕 위에서 그들은 일을 감당했습니다. 일은 저물력까지 계속됐습니다. 그리고 일이 거의 마무리될 때 저만치에서 차한 대가 라이트를 켜고 다가오는 게 보였습니다. 누굴까 이 황폐한 곳에 그러자 차 문이 열리고 두 사람이 내렸습니다. 바로 그집 주인인 부부였습니다. 그들은 매우 당황스러운 표정으로 누구에게도 이런 이야기를 들은 바가 없다면서 당혹스러워하더니 봉사자들에게 잠시 집 안으로 좀 들어오시라고 초대를 했습니다. 집안으로 들어가자 그것은 물로 가득 차 있었기 때문에 집기며 모며 형편없게 되어있었고 앉을 자리 하나 없는 그런 곳이었습니다. 그리고 그 집주인이 이렇게 얘기를 하는 것이었습니다. 사실 우리는 이 카타리나를 만나가지고 모든 것을 다 잃어버리고 말았습니다. 재산도 다 잃어버렸고 삶의 희망도 잃어버렸고 삶의 의미조차 다 잃어버렸습니다. 이렇게 살면 뭐해? 우리 앞에 전개될 그 고통스러운 삶을 생각하니 살기 싫었고 그래서 그 내외가 작정하기를 우리에게 익숙했던 장소로 돌아가서 이밤 세상을 떠나자 그리고 그날 집으로 돌아온 겁니다. 그리고 그런 일이 벌어졌던 겁니다. 나중에 알았지만 이 감리사에게 주어진 번지수는 다른 곳이었는데 일에 서툰 그 감리사님이 엉뚱한 번지수 찾아가서 지붕을 해 주었던 거예요. 그런데 여러분 하나님 하시는 일 얼마나 놀랍습니까? 그 사람의 사정을 듣고 마음이 뜨거워진 봉사자들이 그분들을 격려하면서 함께 손을 붙잡고 기도했습니다. 죽다니요. 무슨 말씀입니까? 용기를 내십시오. 우리가 반드시 돌아와서 집을 지어드리겠습니다. 그부분은 어찌할 바를 모르겠다며 울음을 터뜨렸습니다. 그리고 그들은 삶의 용기를 갖게 되었고 두달후 서부지역에 감리교들이 도 가서 그 집을 다시 지어주었다는 겁니다. 그 뜨거운 증언을 들으면서 하나님은 인간의 실수를 통해서도 당신의 일을 하신다는 생각이 가슴에 크게 와닿았어요. 그리고 그때 제 마음속에 떠올랐던 시가 있는데 라이노 마리아 류일케의 시, 엄숙한 시간이라는 시입니다. 그 시는 이렇게 시작되죠. 세상 어딘가에서 지금 울고 있는 사람은, 까닭없이 울고 있는 사람은 나를 우는 것이다. 하고 말합니다. 세상에는 아픔, 눈물, 그것이 나와 무관하지 않다는 사실을 읽일는 엄숙한 시간이라는 그 시를 통해 노래했는데 바로 봉사자들과 죽음을 각오했던 그들은 저들의 눈물이 그의 눈물이 아니라 나의 눈물이라는 사실을 알게 되었고 바로 그가 나를 위해 울고 있다는 사실을 알았고 한통속이 되어서 하나님 앞에 엎드렸던 것이죠. 우린 가끔 이런 사실을 깨닫고 감동합니다. 나를 넘어서 너의 눈물이 나의 아픔이 되어 흐를 때 우리는 자기 초월을 경험하게 되는 것입니다. 하나님이 우리의 삶 속에서 일으키시는 기적은 많고도 많습니다. 그런 이야기들을 우리가 함께 나눌 때 우리는 세상의 인력으로부터 자유로워짐을 느끼게 됩니다. 바로 이것이 기억입니다. 우리가 젊은 세대에게 남겨어야할 유산이 있다고 한다면 하나님과 동행했던 삶의 기억이 아니겠습니까? 하나님의 뜻대로 살기 위해 우리가 어떻게 자기 한계를 돌파했는지 그리고 그렇게 애를 썼다가 어려움을 겪었지만 내가 경험했던 자유로움이 무엇인지 그리고 그 어려움을 통해 내가 얼마나 성숙한 자리에 서게 되었는지 내가 어떻게 타자들의 세계에 눈뜨게 되었는지 그리고 모든 것 잃어버린 것 같은 그때 하나님의 은혜가 얼마나 풍성하게 우리에게 주어졌는지 그래서 우리가 얼마나 기뻤는지 말이죠. 이런 삶의 이야기가 우리에게 있어야 한다는 이야기입니다. 여러분, 현실은 여전히 어둡습니다. 허무와 절망의 어둠이 우리를 괴롭힙니다. 그러나 우리는 낙심하지 않습니다. 하나님이 함께 계심을 믿기 때문입니다. 인간의 착오를 통해서도 역사하시는 하나님이 이 세상에 살아계십니다. 그리고 순례자로 살아가는 우리의 동료, 내가 넘어질 때 다가와 손잡아 일으켜주는 동료가 있습니다. 그러기에 우리가 해야 하는 일은 세상이 어둡다고 투덜거리기보다는 한점 등불을 밝히는 마음으로 살아야 합니다. 여러분 한국교계의 현실 어둡습니다. 그래요 어두워요. 이게 현실이에요. 그러나 여러분 우리 등불 하나 밝히며삽 합시다. 거기 극교에 그 하나 있으니 이 이야기 사람들에게 들을 수 있도록 살아보십시다. 자기 연민과 한계에 갇히지 않고 자기를 초월하는 사랑의 사람이 될때 하나님의 아름다우심이 우리를 통해 세상에 전파될 것입니다. 여러분 우리의 삶이 하나님에게 기쁨이고 세상의 희망이 될수 있기를 이 가을에 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다조심 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 작디작은 우리 속에 고정된 채 사는 삶에서 이제는 벗어나고 싶습니다. 마음을 넓히고 우리의 가슴을 활짝 열고 하나님 안에서 살고 싶습니다. 세상에 빛을 비추며 사는 사람이 되고 싶습니다. 전혀 우리와 동행해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.